0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftada Alpan Talek, Edgar Şer ve Gürkan Çakıroğlu ile birlikte haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Bu hafta yine gündemimiz iç siyaset. Gündemimizde HDP eş, eş e, genel başkanı, eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın T24'teki yazısı var. E, Selahattin Demirtaş, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili aslında bir yazı yazdı. Bir yandan adaylıkla ilgili, bir yandan da yine muhalefete e, tavsiyelerin bulunduğu başka bir ihtimalin de vurgulandığı bir yazıydı. E, tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı e, adaylık açıklaması yine gündemi şekillendiriyor. E, buradan altılı masadaki e, neler olup bittiğine geçeceğiz. E, Temel Karamaloğlu'nun e, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklaması e, yine hukuken yani adaylığın gerçekleşmeyeceğini vurgulaması bu haftaki önemli çıkışlardan biriydi. Bülent Arınç'ın Kral Çıplak çıkışı var. Bir yanlıyla da seçim öncesi dönemlerde sıklıkla gördüğümüz iktidarın Abdullah Öcalan'la ilgili aslında çeşitli ne ne diyelim hamleleri iktidarın Öcalan kartı. Bunlar konuşacaklarımız konular. Edgar Alpan Gürkan hoş geldiniz.
1: Hoş Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Alpan seninle başlayalım. E, Demirtaş'ın yazısını tabii ki ayrıntılarla okumuşsundur. Ve sonrasında üzerine de çok konuşuldu. E, sen e, nasıl anlamlandırdın? Biliyoruz ki e, Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş Hala bir siyasetçi olarak aslında yazılarıyla dışarıdaki siyasi ortama aslında çok net girdiler yapabilen bir siyasetçi. Girdiler yapmanın yanı sıra zaman zaman günde de şekillendirebiliyor. Selahattin Demirtaş'ın tabii ki hem de takip eden de bir kitlesi olduğunu düşündüğümüzde bu yazıyı nasıl değerlendiriyorsun?
2: Önemli senin dediğin gibi. Sesim geliyordur umarım bu arada.
0: Geliyor Alman evet. Tamam
2: internette bir sorun olabilir. Olursa top sende Gülçin. Evet. Demirtaş çok etkili olabilen bir lider. Yani düşünsenize hapiste ve hapiste izole edilmiş olmasına rağmen her sözü sadece kendi mahallesinde değil ama bütün mahallelerde dinlenen, izlenen e, Türkiye siyasetinde gündem olabilen biri. Ve ben bugün bir yazı yazdım. Yani Birçok insanlar Gürkan'la da, senle de, Edgar'la da, farklı siyaset bilimcilerle ya da hukukçularla yani Türkiye'de e, kalem oynatan isimlerle e, sohbet ettiğinizde önümüzdeki on yıllık süreçlerde Demirtaş'ın çok etkili olacağını Ali Babacan'la beraber, Ekrem İmamoğlu'yla beraber, hani jenerasyon olarak da daha genç biri olduğu için önümüzdeki on yıllık süreçlerde çok daha aktif olacağını herkes söylüyor, biliyor. O yüzden o etkisi e, hapishane duvarlarının sınırına çok taşıyor. E, Kürt siyaseti de bir yandan aktörsüzleştirildi tabii son yıllarda. E, Suriye boyutu e, önem kazandıkça e, Kürt sorununda, yani uluslararası bir niteliğe büründükçe bu sorun, Son yıllarda e, hükümette, iktidarda, iktidar bloğu da e, Kürt siyasetini aktörsüzleştirmek istedi. E, ve şu an aslında Kürt siyasetine baktığımızda çok fazla bir aktör ya da aktriz e, gö- göremiyoruz. Çoğu zaten hapsedildi ama buna rağmen e, Demirtaş e, halen önemli bir figür olarak ortada. Neden Demirtaş hani e, konuşuyoruz diye soracak olursan işte aslında onun bir voltran oluşturmalıyız. Aslında muhalefet bir voltran oluşturulmalı öner- önerisi var. Ben bilmiyordum. Ben 90 e, jenerasyonuyum ama o Voltron e, karakterinin geçtiği çizgi film sanırım. E, 80'lerdeki, 80'ler jenerasyonundan daha iyi bildiği bir e, çizgi film. Orada 5 e, farklı unsur bir anda birleşiyor ve bir robot oluşturuyor. Evrenin koruyucusu e, olarak çok daha iyi mücadele ediyorlar. Voltron oluşturulması e, önerisi bu. Aslında bu lafsi olarak yani sö- sö- sözlü olarak yeni bir öneri değil. Zaten Türkiye'de herhalde kalem oynatan, bu Türkiye'de demokratikleşme için düşünen, çalışan herkesin uzun yıllardır söylediği bir şey. Fakat ben bu Voltran oluşturulmalı önerisi hem o yazı hem de o yazının ardından Halk TV'den İpek Özbey bir tek soruluk bir Edirne'ye röportaj aslında teklifiyle gitmiş. Ve iki gün önce de Halk TV'de yayınlandı Demirtaş'ın yanıtı. O yanıtta ve yazıda benim önemli gördüğüm şey şu. Ee, Voltran oluşturulmalı yeni değil, evet. Ama muhalefetin şu an yapmadığı bir şeyi demirtaş yapmaya çalışıyor bence. O önemli. O da şu. Muhalefet çok jenerik konuşuyor. Yani nasıl jenerik konuşuyor? Altılı masadan bahsediyorum. Ee, Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Tamam, güçlendirilmiş parlamenter sistemle onu biraz daha ayrıntılandırdılar, somutlaştırdılar. Ama başka birçok alanda işte Türkiye'de mesela korkular var. Mahallelerin ko- kendi öz korkuları var. Alevilerin kendi korkusu, işte Sünnilerin kendi korkusu, işte muhafazakarların kendi korkusu, Kürtlerin korkuları. E, bunların nasıl dağıtılacağına yönelik güçlü bir çıkış, özgüvenli, cesaretli bir çıkış. Henüz bu noktada çok şey değiller. Yani çok e, ne derler? Önemli gidiyor şu an masa. Yani daha ihtiyatkar gidiyor. E, ya da ekonomi yol haritası. Çok net bir şekilde ayrıntılarıyla oluşturulamadı. Zaten belki oluşturulsa ya da o güven sağlam bir şekilde verilse ben diyorum ki Erdoğan belki adaylığını bile açıklamayacaktı. Öyle söylüyorum. Çünkü o konularda bir şeyler yapılması gerekiyordu. Ee, seçim dönemini bekleyelim diyor mesela altılması o konularda. Şimdi orada daha jenerik bir konuşma söz konusuyken ki bence önemli bir adım. Yani onun gerisine düşülmemeli, o daha da derinleştirilmeli. Zannediyorum Demirtaş o alttaki daha somutlaşma durumunu da görüyor. Yani e, somutlaştırmak istiyor. İşte mahallelerin kendi korkuları var, bunun aşılması gerekiyor, Ma- muhalefet masasının daha cesur olması, özgüvenli olması gerekiyor diyor mesela. Ee, o korkuları söylüyor ve onları madde madde, işte Voltran nasıl oluşturulur sorusuna İpek Özbey'in sorusunda e- yanıtlamaya çalışıyor. Yani somutlama yaparak bence muhalefetin şu anda pek yapmadığı, uğramadığı bir alanda boşluğu dolduruyor. Yani Demirtaş ben de, bence yazısı, Voltran oluşturulma önerisi esas olarak orada önemli. Biliyorsunuz yani şu an zaten mesela atıyorum Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ'ın da çıkışları en çok nerede etkili oluyor? Muhalefetin çok söz söylemediği bir alanda etkili oluyor. Bence şu an masanın dışında kalan liderler bunu görüp buraya gitmeye çalışıyorlar. Demirtaş'ın yaptığında ben biraz öyle görüyorum ama bunun dışında zaten jenerik konularda çok ortaklaşılıyor. Yani Demirtaş'la altılı masanın işte güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da demokrasi çıkışları tamamıyla ortak. O da hiçbir sorun görmüyorum. Ama dediğim gibi somutluğum konusunda Demirtaş daha önemli çıkışlar yapıyor gibi ee, ve sözleri daha çok etki gösterecek. Ben böyle gördüm. Ee, şimdilik bunları söyleyeyim.
0: Ağzına sağlık Arifan. Gürkan sen nasıl değerlendirdin? Sen Serhatin Emritaş'ı bir siyasal aktar olarak e, yakından da takip ediyorsun e, aslında. E, hem onun e, Türkiye siyasetine etkilerini, hem Halkların Demokratik Partisi'nin aslında altılı masanın yanı sıra siyaset etkisini yakından takip et. Onu da hep bütün e, analizlerine dahil ediyorsun aslında. E, ve bence de dahil edilmesi gerek zaten. Sen nasıl yorumladın bu e, yazıyı?
3: Ya Selahattin Demirtaş kimdir sorusunun cevabının çok mantıklı verilebildiğini düşünmüyorum. Bu muhalefet cephesinde de böyle. Zaten bu böyle olduğu için bu mevcut tıkanıklık devam ediyor hala. Veyahut da Selahattin Demirtaş'ın bir önceki mektubu bu mektubu bununla alakalı olarak muhalefet üzerinde gereği gibi düşünmüyor. Ben şöyle basit bir örnek vereyim. Geçenlerde bir e, bir arkadaşım, bir büyüğüm e, İran Kürdistan'ı yani Rojilat'ı e, turistik olarak ziyarete gitti. Oranın e, Ücra bir köşesindeki, e, Ücra bir köyündeki bir düğüne ayaküstü e, denk gelmişler, misafir olmuşlar. Oradaki bir adam kendisinin Türkiye'den geldiğini öğrendiği anda e, Selahattin, Selahattin Demirtaş diyor ve e, direkt e, bağ kurmaya çalışıyor ve e, Türkiye'ye Selahattin Demirtaş'a selam olsun diyor. Yani İran Kürdistanı'nın Ücra bir köşesindeki, Ücra bir köydeki Selahattin Demirtaş, sesini duyabiliyorsunuz. Yani i̇nanılmaz bir şey bu. Siyasi olarak çok büyük bir figür. Zaten Kürt siyasal hareketi kendi içerisinde de bunun çatışmasını yaşıyor. Bununla alakalı olarak kendi içerisinde de bunu tam olarak bir yere oturtmakta zorlanıyor. Ama bence Selahattin Demirtaş'ın kendi idrakinin de ötesinde bir konuma oturduğunu ben görüyorum. Yani gidişat istikamet o yönde Kürt gençliğinde ve hatta mesela bu, bu örnekte olduğu gibi orta ve ileri yaşta dahi çok ciddi bir karşılığı var. Önce bir bunu bilmek gerekiyor. Bir ikincisi son mektup çok önemli. Aslında son mektubun temel düşünce kaynağı, temel aslında ne, ne diyeyim? Mektubun ideolojisi diyeyim, korku üzerine kurulu. Çünkü Türkiye'nin temel problemi bu. Biz de buradaki yayınlarımızda bunu sıklıkla dile getirmeye çalıştık. Ne dedik? Türkiye dedik imparatorluk bakiyesi olmanın verdiği kibir ile parçalanma paranoyasının getirdiği korku arasında sürekli bir devinim halinde bir Oradaki bir çatışma halinden kaynaklı bir gerilim hattı üzerinde inşa edilmiş bir devlet. Ve bu gerilim hattı üzerinden kendisini kodlayan bir devlet. Aradan 100 yıl geçmiş olmasına rağmen kendi 10-15 milyonluk yurttaşlarımızdan çekinerek bir siyasi paradigma geliştirmeye çalışıyor. Mesela iktidar ve MHP devlet Bahçeli cephesi. O yüzden de bir milim yol alamıyoruz. O Bunun da temelini yok etmeye çalışıyor şu an Demirtaş bu söylemiyle. Aslında bunun bir ayağı demirtaşsa diğer ayağı Akşener bir aya Kemalistleri ve sosyal demokratların temsil etmesi babında Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü burada Ali Babacan'ın işte daha doğrusu muhafazakarların çok öyle bagajlarında ciddi problemler yok veya da idraklarında. Lakin işte çözüm sürecinin de zaten sekteye uğramasının ve başarısız olmasının sebebi oydu. Masada Kemalistler ve Türk Milliyetçileri yoktu. Ama burada bu mektupta önemli bir vurgu var. Diyor ki hepimizin korkuları var. Ve biz yine bu ekranlardan ne dedik? Biz Türklerin endişeleri Kürtlere, Kürtlerin namusu yani ana dil ve temel hak ve özgürlükler de Türklere emanet edilmediği sürece yani birbirimize karşılıklı güven duymadığımız sürece buradan çıkamıyoruz. Bir bir, bir şekilde bir güven köprüleri inşa etmemiz gerekiyor ve o köprüler üzerinden birbirimize yaklaşmamız lazım. Bu yaklaşımların koşarak olmasına gerek yok. Böyle hızlı adımlarla olmasına da gerek yok. Ama milim milim dahi olsa bu yakınlaşmadır Türkiye'deki sıkışıklığı çözecek. Şimdi yine basit bir örnek vereyim. İyi partinin HDP, HDP'nin iyi parti şeyi olmasa karşılıklı. Gerçi HDP'nin çok yok ama. Velev olmasa. Onların da belli başlı hataları var. Şu an biz neyi konuşuyor oluruz? Yani hani seçimleri konuşuyor olur muyuz çok? Veyahut da kazanılır mı kazanılmaz mı? Acaba farklı bir aday olur mu? Tek bir adayla girilir mi girilmez mi? Bunlar konuşuluyor olur mu? Hayır. HDP'nin desteğiyle çok rahat %50 bandını geçen bir muhalefet bile olur. Bir arada söz üretebilen, söz söyleyebilen çok daha rahat bir muhalefet bile olur. Türkiye'nin herhangi bir derdi kalmaz. Hiçbir derdi kalmaz. Ne parlamento açısından ne ortak aday açısından. Ama bu problem olduğu için ve iktidar da bunu bildiği için hep de oradan vurmaya çalışıyor. Şimdi HDP'nin kapatılması meselesi önümüze gel- şey yapacak, gelecek. Siyasi yasaklar önümüze gelecek. E mesela bu işte gemlik yürüyüşü, işte Öcalan oradan kaynaklı çeşitli karşılıklı sağlıyorlar var, hatalar var. Bütün Türk siyaseti bakın bu konuda en ufak bir abartı içerisinde olduğumu düşünmüyorum. Bütün problemlerimizin demokrasi, refah, özgürlük bunların hepsinin ama hepsinin temelinde Kürt meselesi var. Çünkü bu mesele öyle kadim ve öyle bir kördüğüm olmuş ki diğer bütün yollara giden kanalları ya tıkıyor tıkamazsa da zehirliyor. Ve onun bıraktığı bir damla zehir orayı yok ediyor. Re, yani o, şimdi bu savaşın ekonomik maliyetini düşünün. Bu savaştan kaynaklı olarak siyasetin nasıl belli başlı isimler tarafından marjinalize edildiğini, radikalize edildiğini düşünün. Mesela 7 Haziran 1 Kasım arasını düşünün. Ondan sonra bu süreçte bu 4 yıllık Demirtaş'ın ve arkadaşlarının 6 yıllık cezaevi sürecini düşünün bütün bunları bir araya getirdiğinizde bu meselenin ne kadar önemli bir kayı olduğunu görürsünüz. Bunu aşabilmek için ama büyük bir fırsat var önümüzde. Şimdi ne dedik? Zulüm, haksızlık, yoksulluk ülke satıma haline yayıldı. İlk defa bu kadar genel. Bu bir fırsat. İşte Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir noktada daha merkeze götürme, daha böyle bütün kesimlerle ideal olmasa da ideale yakın bir şekilde diyalog kurdurmaya çalışan en azından ötekileştirmeye dur denilen bir noktaya getirmeye çalışıyor. Bu çok kıymetli. Ama bunun aynısını biz Meral Abla göremiyoruz. Ve bu tıkıyor bizi. Eğer ki Akşener uzatılan ele tutabilse sıkabilse. Bu da şu da, çok önemli bir parantez açayım. En büyük gerekçene ne kardeşim? Ne diyoruz mesela? Gemlik meselesinde bizim arkadaşlar, çoğu arkadaşım işte... Hatta Türk milletlisi olmayanlar bile şunu yazmışlar. E kardeşim işte seçim sürecine giderken işte Apo Mapo diyorsunuz. İşte bu iktidarın elini güçlendiriyor. Muhalefetin elini zora düşürüyor. Düşürmez. Nasıl ki bizim cenahın diyeyim HDP ile aranıza mesafe koyun. İşte Apo'ya terörist deyin, terörist başı deyin dayatmamız saçmaysa yersizse bir karşılığı yoksa aynı şekilde HDP'li siyasetçilerin de bu sürecin aktörü olarak Öcalan'ı dayatmaya çalışmaları bir o kadar saçma. Bakın Öcalan için yürüyüş yapabilir HDP'liler yapıyor mu? İstiyen yapsın. Beni ilgilendirmez. Benim tasvip ettiğim ve benim olayladığım bir şey olamaz. Hiçbir zaman olamaz. Lakin beni alakadar etmez. Kendi seçmeni, ya geçen politik yolda bunu ifade etmeye çalıştım. Biz o kadar yüzleşmekten çekiniyoruz ki kendi evlerimizde dahi konuşmuyoruz. Ne diyoruz biz? İşte Apo şöyle Apo böyle. Kardeşim 10 milyonu istersen... aşkın insan şunu bitireyim. 10 tamam. milyonu aşkın insan HDP'nin Öcalan'a terörist demediğini biliyor. Ve bu 10 milyonu aşkın insanın çoğunluğu da zaten bunu bildiği ve istediği için HDP'ye oy veriyor. Halibuyken HDP'li 3-5 tane siyasetçiyi karşımıza alıp boks yapmaya çalışacağımıza 10 milyon 15 milyon insan neden böyle düşünüyor? ve bu düşünceyi değiştirebiliyor muyuz veyahut da değiştiremiyorsak da bununla nasıl uzlaşabilirizin yolunu aramamız gerekiyor değil mi titreye <gülüyor>
0: Ee, siyaseten Abdullah Öcalan'ın işte konumu ve hem muhalefetin hem de siyasi iktidarın onun nasıl bir ilişki kurduğu ve Halkların Demokratik Partisi için aslında e, ya da Kürt Hareketi için diyelim, nasıl bir yer olduğu mevzusu gerçekten e, dikkatle konuşulması gereken bir mesele ama kesinlikle konuşulması gereken çünkü bazı, bazı konular var gerçekten değme yanarsın konuları yani nasıl konuşursan konuş bir grup toplumun bir grubu bunu istediği gibi algılıyor ve genellikle bazen siyaset bilimciler gazeteciler olarak bizler bile imtina ediyoruz o konuyu konuşmaktan. Ama bu bir toplumsal gerçeklik. E, beğenirsiniz beğenmezsiniz toplumsal gerçeklik demek de bunu onayladığımız anlamına gelmez zaten. Ama bir e, parametre olarak illaki tartışmamız gerekiyor. Bu noktada katılıyorum Gürkan sana. E, Edgar sen ne dersin? Nasıl değerlendirdin Demirtaş'ın yazısını? Hep mektubunu diyoruz, mektuba alışmışız ama T24'teki yazısı bu.
1: Evet. E, Demirtaş gerçekten e, Edirne cezaevinden aslında HDP'nin ve Kürt Hareketi'nin Türkiye'yleşmesi sürecini hızlandırarak devam ettirdi. Bunu e, çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu da tabii ister istemez e, Öcalan'la da ya da yani bu Türkiye'yleşme meselesinin de aslında en başından işte Öcalan'ın projesi olduğu falan söyleniyor ayrı mesele ama. Burada tabi Demirtaş'ın aktörleşmesi çok ciddi bir şekilde bir aktör haline gelmesi ister istemez öcalanlı bir ayrılık e, gündeme getiriyor. Bu tabi Kürt meselesinin iç meselesi, e, Kürt hareketinin iç meselesi sayılabilse de şu açıdan tam olarak öyle değil, İktidarın da hoşuna gitmiyor bu çok enteresan bir şekilde. Yani iktidar da e, Türkiye'deki bütün kimliklerin, kendi iç meselelerinin olduğu gibi devam etmesini, fay hatlarının mümkün olduğunca radikal biçimde savunulmasını vesaireyi tercih ediyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani e, bir yandan işte anti terörizm üzerinden bu meseleyi kullanmak ama bir yandan da HDP'nin mümkün olduğunca Kürt milliyetçisi, hatta gerekirse ayrılıkçı olmasını tercih ediyor iktidar. Ya yani böyle bir orada şey var. Burada tabii amaç ne? Amaç ülkenin çıkarları değil. Çünkü eğer ülkenin çıkarları olsa bu ikisi zaten birbiriyle çok çelişen şeyler. E, aktörlerin Türkiye'lileşmesi, işte daha marjinal, daha radikal taleplerini bir kenara bırakmaları ülkenin çıkarına diye düşünülebilir en azından o perspektiften. Ama iktidar bunu istemiyor. Çünkü bunu kullanmak, bunu araçsallaştırmayı tercih ediyor. Şimdi e, dolayısıyla Demirtaş, dikkat ederseniz niye ciddi bir şekilde aktörleşiyor ve ...çok Türkiye'li... E, ...ülkenin geneline... ...hitap eden bir... ...dil kuruyor. Çünkü... E, ...sadece Kürt meselesi üzerine konuşmuyor... ...Demirtaş. Tabii ki Kürt meselesinin de... ...bütün Türkiye'nin... ...şu an içinde sıkıştığı durumdaki... ...kritik rolünde görüyor ve bunu da küçümsemiyor. Sırf işte ben... ...öyle algılanmayayım diye o konudan... ...konuşma... ...ya da falan da imtina etmiyor. Ama... Muhalefetin geneliyle ilgili konuşup bununla ilgili yorum yap- yapıyor. Buna karşı işte dışarıdan e, insanların göremeyeceği şeyleri içeriden, belki hepimizin görmekte zorlanacağı şeyleri içeriden biraz daha bu konulara değiniyor. Şimdi bu Voltran ifadesi gerçekten çok doğru bir ifade bence. E, hepimiz zamanında bunu farklı ifadelerle, bazen de bu ifadeyi kullanarak söylemeye çalıştık. Çünkü bugün iktidardan gayri memnun e, çok fazla kesim var. Bunlar kararsızları da kattığınız zaman ülkenin en az %60'ını belki daha fazlasını oluşturuyor 65'ini. Ee, hep hani hep söylediğimiz bir ifade var. Ee, muhalefet bu %65'in gayri memnuniyetini ilk önce gayri memnuniyetini daha sonra da bu %65'in beklentisini siyasileştirerek güçlü tek bir seçenek yaratması lazım. İşte buna Voltran diyoruz. Bunun e, oluşmamasındaki sebep Demirtaş'a göre korkular vesaire yani toplumsal kutuplaşma o biraz daha toplumsal bir perspektiften bakıyor. E, bu siyasi hareketlerin bir araya gelip bir volturan oluşturmamasının sebebini daha böyle e, o toplumsal kesimlerin tabanından görüyor. E, bana kalırsa onunla birlikte bir sebep de tabandan ziyade biraz da tepeden. Tepeden olmasının sebebi işte daha rekabete e, bu siyasi hareketlerin e, düşmesi. E, düşmesi diyorum çünkü bu, bu açıdan Voltran'ın oluşturulamaması ve muhalefetin e, çok işine gelmeyen bir şey. Onun için oraya bir tuzak e, şeklinde bakıyorum. Ben onun için düşmek diyorum. E, 4-5 aktörün olduğu yerde bir aktör bile rekabetten yanaysa diğerleri ister istemez savunmaya çekilir. Diğerleri de Herkes oturana kadar rekabet etmeye gider çünkü e, aksi takdirde e, kaybettiklerini hissederler. Şu an iktidarın kaybettiği bir ortamda e, muhalefet kazanmak istiyor ve aktörlerin tamamı biz nasıl bu kazançtan maksimum kârı elde edebiliriz şey var. Bence Voltron'un oluşturulamamasında en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Tabii ki oluşturmaya çalıştıkları noktalar da var. Onları da takdir ediyoruz, görüyoruz. Zaten günün sonunda muhalefete bir seçim kazanacaksa muhalefet bu sebeple kazanacak. Ama artık seçimlerin kazanılmasının ötesinde tabii ki en önemli şey o. Fakat seçimlerin kazanılması ve sonra Türkiye'nin iyi bir yere yönlendirilebilmesi için gereken büyüklükteki Voltran çok daha büyük. Yani bunu da her defasında söylemek zorundayız. Bunu söylemezsek eksik kalır. Dolayısıyla e, bu ifade bence çok doğruydu ve iyi, e, çok haklı bir e, eleştiriydi muhalefet.
0: Edgar tam bu noktada birkaç cümle ekleyeceğim var. Hem de hatırlatmış olayım. Dün bize medyaskopu sorunda Sedat Bozkurt, Haluk Levent ile birlikte Gamze Elvan'ın sorularını yanıtladık. Vakti olanlara o yayında izlemelerini tavsiye ederim. Hem ekonomi alanında hem de aslında siyaseten çok net bir biçimde aslında içerisinde bulunduğumuz durumu çerçevelediler Haluk Levent ile Sedat Bozkurt sağ olsunlar. Şimdi orada özellikle Haluk Levent Hoca şunu çok vurguladı. Ben de hatırlatma gereği duyuyorum. Şimdi e, siyasi iktidarın e, Türkiye'ye gerçekten korku siyaset ve kutuplaştırma dışında vaat ettiği hiçbir şey yok neredeyse yani e, insanların elinde de bir şey kalmış değil neredeyse ama elinizdekileri kaybedersiniz benden sonra çok daha kötü olur dan Fazla vaat edecek hiçbir şey olmadığını görüyoruz özellikle bu ekonomik kriz içerisinde. Karşı tarafında özellikle muhalefetin daha pozitif bir dille vaatlerini söylemesi gerektiğini kaç defa farklı vesilelerle burada da dile getirdik. Zaten bunun yer yer yapıldığını da görüyoruz. Yani Türkiye'nin daha umut var bir geleceğe doğru yönelmesi noktasında bu e, seçimi kritik bir yerde olduğunu e, ısrarla vurgulaması gerekir muhalefetin. Orada Haluk Levent hocamız şöyle bir şey e, not düştü. E, bu nasıl anlatılır bilmiyorum. Tamamen bir siyasal e, dil iletişim stratejisi burada işlemek durumunda. Çünkü insanlar çok umutsuzlar ve e, umutlu bir yarın hayal etmek istiyorlar. Ama burada şöyle kritik bir nokta var dedi Haluk hoca. Ne olursa olsun bu geçiş sürecinin 3-4 yıla yayılan e, net bir şekilde ekonomi politikası çok böyle e, sıkı bir biçimde aslında programlanmış bir süreç olduğunda bir şekilde yurttaşlara anlatmamız gerekir dedi. Çünkü beklenti eğer diki içerisinde ülkenin toparlanmasıysa bu zaten büyük bir hani çöküşe de hem ruhsal hem de aslında siyaseten de sebep olabilir. Çünkü beklentiler çok yükseliyor. Ee, bir gün işte şu anda bulunan siyasi lider gidecek ve Türkiye'de her şeyi defa erecek mi? Evet. Belki o seçim çok kritik olacak. Siyasetten değişmesi. Ee, çünkü e, Haluk Hoca özellikle söyledi son 10 yılda yaşanan e, bu rant siyaseti yani neoliberal politikalar vesaire deyip açıklayamayız yani tam bir aslında Ne denir? Bu rantla bölüşümün çok dar bir çevrede döndüğü ve toplum geniş kesimlerinin çok ciddi bir biçimde aleyhine işleyen bir süreç olduğunu da vurgulayarak belirtti. Ben de bunu çok önemsiyorum. Ben de aslında bir yurttaş olarak şunu istiyorum. Yani 18 Haziran'da seçim olsa 20 Haziran'da da artık bir rahat ermiş olsak ama bunun böyle olmayacağını anlatabilmek o geçiş sürecinde çok ciddi ekonomi politikalarla e, ilerlenmesi gerektiğini de bir yerine vurgulamak e, gerekir gibi geliyor bana. Şimdi e, bu turda şöyle buyur. devam edelim.
2: Bir cümle edebilir miyim? Tabi Alpen buyur. Senin söylediğine ek ben aslında demin Demirtaş daha somut somutlaştırmaya çalışıyor derken bugünkü yazıda da onu bahsettim vurguladım. Yaptığı hı hı. şey yani şu an Türkiye'nin önünde iki tane yol var çatallı bir yol. İktidar stratejisi belli ki korku, korku siyasetine oynuyor. Çünkü başka bir yolu kalmadı. Pozitif bir mesaj veremez artık iktidar. Evet. Bunu uzun süredir biliyoruz. Sadece karşı tarafı yargılayabilir, hapsedebilir. 1950'lerin sonundaki <gülüyor> tahkikat komisyonları gibi e, mahkemeler aslında, siyasi mahkemeler kurabilir ve karşı tarafı ancak bu şekilde engellemeye çalışabilir e, ve topluma korku verebilir. Bu bir korku sıradayız. Bunun karşısında muhalefetin bugün yapabileceği tek şey bana kalırsa var, başka bilmiyorum, isterseniz konuşalım. Umut siyaseti yani Ve boş umut değil. Yani bunu şu şekilde kazanabiliriz. O yüzden somutlama önemli bir şey. Somutlaştırma önemli bir şey. Umut stratejisini koyarsınız. Yarın Türkiye nasıl olacak? Onu da kalem kalem anlatmak lazım. İşte temkinlilik iyi bir şey biraz. Hani çünkü masa çok farklı mahallelerden oluşuyor. Temkinlilik o açıdan iyi. Ama hız da getirmiyor. Yani bekle şu boyda kalıyorsunuz hep. Biraz daha yükseğe sıçramak gerekiyor. O yüzden o önemli. Bir de şey sana katılıyorum. Beklenti, evet herkesin beklentisi çok yüksek. Ben de konuştuğumda işte Türkiye'ye geldiğimde insanlarla çok yüksek beklentiler var. Ama öyle olmayacaktır. Siyaset biliminde bir kavram var. Yükselen beklentiler devrimi diye bir kavram. Ben öyle hatırlıyorum. Haywood'un kitabından Edgar'da bilir belki. O çok ciddi bir fenomendir. Yani siz reform, işte yapısal reformlarla insanların beklentilerini artırırsınız. Ondan sonra geldiğinizde yapamazsanız, bütün siyaset sahnesindeki aktörler silinir gider. Mesela o da bir tehlike bence şey için muhalefet evet. masası için. Onun da iyi yönetilmesi lazım ee, diye ona eklemiş olayım kusura bakmayın.
0: Ben de şu birkaç nokta ekleyip o zaman ikinci turu öyle geçelim. Zaten ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını açıklamasından sonra aday tartışmaları ve altılı masadaki gelişmeleri e, değerlendireceğiz. Şimdi şuna eklemek istiyorum. Bizim ekibi bilenler biliyorlar. Çok da fazla konuşuyoruz. Seren Selvin Korkmaz'ı da anladım bu noktada. Umut siyaseti lafını da çok konuşuruz. Kendimiz de aslında politikaya, hayata öyle bakan insanlarız. Burada umut siyasetinden şunu aslında vurgulamak gerekir bunu Seren de hep söyler yani umut dediğimiz şey yani umutlu olmak aslında bayağı yük gerektiren de bir şey yani umutsuz olmak çok daha kolay daha sinirsiz bir yerde durup harekete geçmiyorsunuz ve sürekli söylenerek aslında bir şey yapmadığınız bir noktada kalıyorsunuz ama umut siyaseti sorumluluk almayı gerektirir harekete geçmeye gerektirir o yüzden e, Alpan vurgulaman yerinde oldu yani yalnızca oturup hayal kurmaktan bahsetmiyoruz hayal kurmak bu işin motivasyonudur ama harekete geçmek e, bir şeyler yapmak bulunduğumuz platformlarda doğru sözümüz söyleyemek hiçbir şey yapamıyorsak ki şu anda doğru Doğru bir söz söylemek zaten en e, önemli eylemliklerden biri belki de. Bu temkinlik meselesinde de şunu belki belirtmek gerekiyor. Yani yine ayakları yere basan bir e, siyaset tarzından bahsediyorum. Temkinlik derken aslında şunu kastetmediğimin altını çizmem gerekir. Örneğin e, Gürkan'la da bunu çok fazla konuşuyoruz. Şu anda öyle bir noktadayız ki yalnızca işte diyelim altılı masa içerisinde altı farklı mahalleye ...hitap eden partiler var. Zaman zaman bunların kesişim kümeleri var. Tabii ki tedirginlikleri var seçmen tabanlarla ilgili. Ama bence yüksek siyaset alanı seçmenlerden daha tedirgin. Muhtemelen seçmen tabanı kaynaşmaya çok daha yakın. Hem kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor... ...hem de sahada bunu görebiliyoruz. Bir kere bu tedirgin araştırmaları lazım. İkincisi onların şu açıdan temkinlilik... ...yani temkinlik doğru bir laf... ...ama bu tedirginlikle böyle yengeç yürüyüş... ...yani iki adım ileri bir adım geri atmamaları lazım... Çünkü şu anda öyle bir noktadayız ki siyasal iktidar değişse bile siyasal rejim değişmezse hiçbir şey fark etmez. Beş sene sonra biz başka kadrolarla devam ederiz. Ee, tamamlayayım Arifan sen unutma nafını. Tabii, tabii. O açıdan temkinlik. yani hep söylüyoruz ki temkinlilik şu olmamalı. Biz e, çok özellikle bu Adalet kalkma Kalkınma Partisi'nden ayrılan partilerde bunu görebiliriz. Ee, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefe almayan açıklamalar, daha genel açıklamalar. Şimdi er- Cumhurbaşkanı Erdoğan bir insandan bir se- çok daha fazlası. Cumhurbaşkanı olmaktan çok daha fazlası. Kendisi de söylüyor zaten. Devlet eşittir, siyasetçiler o da eşittir ben. Yani bütün beka aslında Erdoğan'ın e, da sembolleşen bir beka. Dolayısıyla siz siyasetinizi onun karşısında konumlandırmazsanız, etrafı olanlarla lafı dolandırırsanız dolayısıyla neyi ne? siyasi iktidarın bile karşısında durmamış olursunuz kaldı ki biz siyasal rejimin değişmesi gereken bir noktadayız. O yüzden bunu çok dikkatli yapmak lazım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin yaptığı gibi karşıya almaktan bahsetmiyorum. Çok daha derinden yani onun kurumlarıyla bir sistem olduğunu görüp de şu anda tam olarak istedikleri siyasal rejimi yerleştirmediler belki Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemin ama bunun en önemli sembolü Cumhurbaşkanı Erdoğan ne olursa olsun. Dolayısıyla siyasetinizi mecbur onun karşısında konumlandırmak durumundasınız. Bunu da e, not düşmüş olayım. Yani e, ben böyle hani çok şiirsel konuşmayı çok sevmiyorum bu yayınlarda ama cesaret lafını hani sadece Demirtaş kullanmıyor. Biz de çokça kullanıyoruz. Şu anda çok önemli olan k- kritik bir e, söz olarak orada duruyor. Alpan lütfen unutmadın umarım.
2: Tek bir cümle, tek bir cümle. Senin şu yengeç yürüyüşü, hani muhalefete benzettin ya oraya biraz. E, Bekir Ardur'un bir sözünü aklıma getirdi. O demişti ki e, bu ülke Osmanlı ülkesi ve e, Mehteran'ı üretmiş bir ülkedir. Ve Mehteran biliyorsun şeydir, iki adım ileri bir adım geri. Biraz bu geri, siyasete evet. de yansımıştır diye o aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Bazı şeyler hiç değişmiyor galiba.
0: kesin öyle. Hazır söz sen de devam edelim Erpen. Ee, şimdi bütün her hafta konuştuğumuz adaylık tartışması ve altılı masanın gelişmelerinde bu hafta neler dikkatini çekti?
2: Ya altılı masada aslında işte yine Osmanlı Mehteran gibi iki adım ileri bir adım geri. Bir ee, Çok yeni bir şey. Ben gözlemlemedim açıkçası. Ama adaylık tartışmaları aslında alt planda sürekli dönüyor. Nasıl bir aday olmalı gibi. Aslında orada unutulan şey her zaman olduğu gibi. Biz bir buçuk yıldır herhalde burada konuşuyoruz sürekli. Başkaları da başka mecralarda, platformlarda konuşuyor. Adaydan ziyade aslında şu anda programın şekillenmesi gerekiyor. Ortak adayda mutlaka anlaşılması gerekiyor. Ama benim Türkiye'ye de geldim dediğim gibi birkaç gözlemde bulundum. Belki onları da aktarabilirim onlar üzerinden götürebilirim. Bu masada neler dönüyor. Çok ilginç bir şey var. ya. Kimle konuşsam şu anda bir Mansur Yavaş mesela talebi öne çıkıyor. Onu gördüm, gözlemledim. Nasıl bir, neden hani Mansur Yavaş diye sorduğumda da insanların çoğunluğu işte hani daha bunu bu kadar açık ifade edemiyorlar ama benim gözlemlediğim şuydu. İşte devlet adamı kimliği var. Yani sessiz olmasından ötürü görülüyorlar iş yapıyor. Ankara'da iyi iş yapıyor. Ne iş yapıyor diye sorduğumda da, hani ne biliyorsunuz mesela İstanbul'da çünkü benim sorduklarım. Ona ona bir cevap yok. (gülüyor) Bilmiyorlar ama Ankara'da iyi bir iş yapılıyor diye sordum. Şimdi mesela şu önemli. Eskiden yani beş ay önce, altı ay önce geldiğimde sorduğumda genelde bana herkes Ekrem İmamoğlu diyordu. Artık kimse Ekrem İmamoğlu dediğini görmüyorum ben. Eee Mansur Bey'in biraz öne geçtiğini görüyorum. O açıdan böyle tabii benim söylediklerim 10 kişi 15 kişiyle belki ama toplumda ve anketlerde de belki öne çıkar e, veya sizin başka başka gözlemleriniz vardır konuşabiliriz. Orada öyle bir e, damar sezdim. Zannediyorum e, Mansur Bey'in Ankara'da yaptıklarını e, anlatma biçimi sosyal medyada veya çeşitli mecralarda ve bir fil belki de milliyetçi geçmişi e, çünkü bu konuştuklarım arasında daha milliyetçi insanlar da vardı belki insanları o noktaya sevk etmiş olabilir. E, ama bu demek değil ki e, e, şeyi hatırlayalım. İşte i̇nşallah krizini hatırlayalım. Ben İnşallah krizi diyorum o işe. E, orada e, ya, o tür sözler, söylemler. Yani Mansur Bey konuştuğunda bu iş nasıl? Seçim kampanyası yürüyecek. Yani Mansur Bey diyelim aday oldu ve e, gerçekten sessiz bir profilden sesli konuşan, her konuda söz üreten kampanya. Çünkü kampanya öyle bir süreç. Sürece geçtiğinde ne olacak diye Mesela onu merak ediyorum. O durumda acaba Ekrem Bey gibi mi olur diye de düşünmüyor. Düşünmeden edemiyorum. Ee, onun dışında e, yani masada neler yaşandı diye e, sorduğunda aslında masada çok yeni bir şey yok. Ama şeyler var biliyorsun. Bu ekonomiyle ilgili biraz daha ufak adımlar atılmaya başlandı. İşte çeşitli komisyonların kurulacağı meselesi. E, ama hala orada bence iyi bir e, derinleşme e, sağlanamadı. Ben de Türkiye'de kurduğum birkaç temasta, işte bu küçük yapısal reformları sağlayabilecek kurumlardan işte atıyorum işte o reformlar komisyonu sanırım öyle bir şey vardı. Ondan söz edildiğinde benim tepkim şu oluyor genelde. Bundan fazlasına ihtiyacımız var. Çünkü Edgar'ın az önce söylediği gibi şimdi Voltran meselesi sadece seçime giderken seçim kampanyasında değil. Seçimden hemen sonra da işleme işlemesi gereken bir fikir ve aynı zamanda bir kurumsallık yaratmalı. Yoksa çok değişik bir atmosferdeyiz. Ben bugün yazımı şöyle kapattım. Yani şu anda biz artık sadece se- siyasetin matematiğe dayandığı bir iklimde değiliz. Biz siyasetin dönüşüme daya- dayanması gerektiği bir iklimdeyiz. Çünkü seçim kazanmak da yetmeyecek. Yetmez muhalefet için. Türkiye'de demokratik toplumun hem seçim kazanması iyi bir şi- kampanya yürütmesi gerekiyor masanın ve masanın etrafında kim varsa demokratik toplumun. Onun ötesinde de bütün bir süreci, geçiş sürecini çok iyi yönetmesi gerekiyor. O da hem programa hem de işte ortak adaya, Gürkan da ona ekler, güçlü aday, güçlü, masa güçlü program, güçlü aday diye onun formülasyonu vardı. Bunların biraz daha detaylanması gerekiyor. Sanırım şu an bir Arap süreci hala devam ediyor diye düşünüyorum ama önümüzdeki günlerde bir de masanın da kriz yaşaması gerekiyor açıkçası kriz yani Krizlerken krizle karşılaşması gerekiyor. O krizle karşılaşma onu olgunlaştıracak. Çünkü benim gözlemlediğim son cümlem öyle olsun. Her krizde atıyorum Canan Kaftancıoğlu gibi Hakkında karar çıktığında ya da başka konularda işte orayı bölmeye çalışan iktidarın orayı bö- masayı bölmeye çalışan fayatlar üzerine gidildiğinde masa dik duruyor. Bu aslında Demirtaş'ın da hani korku cesaretle durulması e, formülasyonuna da uygun. O yüzden masa krizle karşılaşırsa bence onları aşma kapasitesine sahip olabilir ya da kendini olgunlaştırabilir. E, şu an biraz daha böyle durgun bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum ama sizin görüşlerinizden merak ediyorum.
0: Hı-hı. Ben şunu vurgulamak istiyorum ee, tabii ki bu e, yine felaket tellallığı yapmak gibi olmasın ama durumun böyle olduğunu birçok sırasından e, yorum yapanlar da söylüyor. Yani şu anda e, örneğin ekonomi alanında Merkez Bankası'nda durum ne bilmiyoruz yani nasıl bir enkaz devralacak kurumlar ne durumda? işte kadrolarda durum ne zaten biliyoruz ki yani liyakatsiz atamalar ka- işte ka- şey kurumların mahvolmuş hali dolayısıyla tam olarak devlet dediğimiz kurumlar bütünü ne halde bunu e, muhalefet siyaset iktidarı gelmeden bilemeyecek ancak tahmin edebilir şu anda çeşitli uzmanlardan bunu e, yani öngörüleri olabilir ama tam olarak bilemez bir de e, şimdi Erpan sen dedin ya siyaset matematiğe indirgenecek bir durumdan çok daha fazlası bence e, yeniden yurttaşların Devlet dediğimiz yapıya yeniden diyorum ama daha öncesinde bütün toplumun her zaman güvenmediğini de not düşerek söylemiş bulunayım. Yani hukuka, kurumlara işte en ufağından yerel yönetimlere bir muhtarlar gittiğimizde işte çok basitinden yani başımızda bir dert varsa mahalleyle ilgili bir sorunuz varsa onu söylediğimizde başımıza bir şey gelmeyeceğinden tutun. Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya kadar geniş spektrumda tekrar bir güvenin tesis edilmesi lazım şu anda. Siyaset yapmaya güven yok. Yani o yüzden siyasetin alanı hep çok dar. Altılı masaya bakın yani hiç böyle hani denir ya böyle geniş geniş. Sanki şöyle gibi e, şimdi bugün pazar günü oradan bir e, beledet yapayım. Sanki altılı masa sürekli bir işte konfleks yiyip hızlıca kalkıyor. Ya da bir tost yapıp kalkıyor. Hiçbir geniş pazar kahvaltı yaptığını görmüyoruz. Yani siyasetin alanını şöyle bir açmıyorlar. Hani açılacak her şeye dökülecek bir kısmı beğenecek o reçeli bir kısmı o peynirden yemek istemeyecek. Ama hani açılacak o masa. Bu arada kahvaltı yaptım aç olduğumu düşünmesinler bu benzetmemden dolayı (gülüyor) ama yani bugün pazar hazır bu benzetmeyle yapalım bunu hiç görmüyoruz hep böyle kısıtlı bir şeyler var ama sadece şunu da notlu şeyim hani biz karşılarda denir iki vurmak bir kaldırmak denir Alpan belki sen de kullanırsın iki vuruyorsak bir de kaldıralım ben bu hafta özellikle sağ olsun ekonomist profesör hocalarımızdan dinlediğim onların da zaten çalışma arkadaşları olarak dinlediğim birlikte de zaman zaman çalıştıkları altını masanın özellikle o ekonomi masası kısmı diyelim e, oldukça hazır reçetesi var ayakları çok sağlam yere basan yani biz en çok oradan endişeliyordum ben açıkçası o ekonomi politikası nasıl kurulacağı nasıl yapılacağı e, görüyorum ki şu anda politik tercihlerin yönlendirmesiyle aslında bu kadar derin bir dibe batıştayız tabii ki dünya konjonktürü de etkisi altında ama siyasi iktidar değişirse bunun felsefesi değişirse ekonomi alanında dediğimizden daha hızlı bir toparlanma yaşayacağına dair oldukça umutlular. Bu da bana çok e, iyi geldi açıkçası bunları duymak. Bunun hazırlığının zaten var olduğunu öğrenmiş olmak. Buyur Alkan.
2: Tek bir cümleyle bırakayım size. Ya, siyaset başka bir şu anda seviyede. Ama sokakta benim aldığım izlenim ve haberler de şu anda. Yani bilmiyorum siz nasıl. Belki kendi gözlemlerimi de çok e, empoze etmek istemem. Hani herkesin farklı bir bakış açısı da olabilir sokakta. O yüzden söylüyorum ama mesela iki gün önce aldığım haberler. Beşiktaş'ta bir noktada akaretlerde mesela bir kişi ve bu kişi göçmen de değil, hani hep öyle diyor ya yani göç, göçmendir diye,
3: okay. e,
2: elinde bir bıçakla mahalleden kimseyi geçirmiyor, herkesten para istiyor. Ve beş, beş tane polis bu kişiyi gece e, en kalabalık olan vakitte, hani cuma akşamı, zor durduruyor, zor arabaya sokuyor. E, i̇ki metre ötede bir kız kanlar içinde yere yığılıyor, bu, bu olaydan bağımsız. Evet. 5 metre ötede başka bir olay oluyor yani sokakta da çok büyük bir güvensizlik var kimse e, bence değişimin tam olarak gerektiği noktadayız aslında bilmiyorum siz nasıl hissediyorsunuz ama e, sokak bence çok daha ağır yaşıyor siyasetin yöneten ana halini.
0: Hem güvensizlik var bu işin çok karanlık kısmı hem de aslında herkes çok daha fazla bana politize geliyor. Ama bu politizasyonu her zaman olumlu anlamda kullanmıyorum. Eğer iyi bir yere yönlendirilmezse çok fena fayatları da var toplumumuzda. Maalesef o kötü senaryoyu da düşünmek ve buna göre siyaset üretmek durumundayız. Deli Dumrul hikayesi geldi aklıma. Bir yandan da üçüncü köprü geldi. Ben üçüncü köprüden her geçtiğimde İstanbul-Ankara arasında bunu hissediyorum. Gerçekten olmaması gereken yerde bir köprü. Ve e, bir buçuk saati Ankara yolunu uzatıyor ve bir sürü de masraf e, tam bu hikaye gibi geldi bana açıkçası. Gürkan sen ne dersin? E, bugün nedense ben metaforlar üzerinden durumumuzu anlatma gereği hissediyorum. Sen de seversin böyle konuşmayı. Ne dersin Gürkan?
3: Ya e, şöyle ifade edeyim ben. E, ufak tefek bazı notlar aldım. Önce onları söyleyeyim. E, muhalefetin bir türlü okuyamadığı bir husus var. Evet. Türkiye'deki toplumsal yapının siyasete bakış açısında bunu da sıklıkla söylüyorum ama e, tüme varımcı bir yapı yok. Yani toplum tabandan bir fikriyatla bir şeyleri inşa etmekten ziyade tümden gelimci yani siyasi liderlerin veya da güvenilir olduğu adledilen kanaat önderlerinin söylemlerine ve demeçlerine göre temel kritik konularda çok net kararlar alabiliyor ve 180 derece dönüşler yaşayabiliyoruz. E çözüm sürecinde destek %67-68 civarındayken akabindeki bu savaşa da desteğin %67-68'e çıkabildiğini biz gördük. Çünkü orada Erdoğan noktasında belli bir güven oluşmuştu. O güven neticesinde milleti ciddi bir kesimi çözüm sürecine destek verdi. Ama akabindeki süreçte de tam tersi istikamete gidebildi. Burada liderlik dediğimiz şey ve ile idarecilik arasında çok büyük bir fark var. Liderlik nedir? Liderlik Toplumsal olarak belli bir durumun, belli bir sürecin, belli bir fikriyatın gidişine yön verebilmek, o suyun akış yönünü değiştirebilmek, tabii o güveni sağlayacaksınız. Ama idarecilik mevcut durumu konsolide ederek mevcut durum üzerinden surf yapmak. Şimdi daha çok kendisini çok sevmekle birlikte maalesef en çok eleştiri yönelttiğim lider lakin Meral şener bunu yapıyor. Bunun diğer öteki türlü siyaset yapabilme meziyeti de var. Bunu yaptığında toplumsal tabanını değiştirebilme gücü de var. Bunu gördük. Detaylarına girmiyorum. Soran olursa cevap verebilirim. Ama bunu yapmıyor. Kemal Bey bunu çok zoraki bir şekilde yavaş yavaş yapabiliyor. Çünkü partisinde bu noktada çok ciddi bir e, kurmay tabakasında çok az destek alabiliyor. E şimdi bunları düşündüğünüz zaman bir şeyleri değiştirmek mümkün. Bir diğer büyük hata muhalefetin yaptığı özellikle İyi Parti cenahında ve CHP cenahındaki bazı kurmayların yaptığı bir hata. Apo ile Demirtaş'ı yarıştırma hatası. Ya işte HDP şunu söylüyor. İşte Apo ile ilgili bunu söylüyorlar. İşte Demirtaş çıkıp kardeşim bunu, bunu tekzip etsin. Abi siz, sizin gayeniz ne? Ya sizin gayeniz orada Demirtaş'ı HDP ile bir şekilde ayrıştırıp güçsüzleştirmek mi? Yoksa mevcut zulme rağmen buradan yeni bir siyasi dilin oluşul- oluşulmasına yardımcı olmak mı? Bu çok tehlikeli bir şey. Muhalefet bu noktada çok tehlikeli bir hale büründü ve bu büyük bir tuzak. Ve bunu yapan arkadaşların niyetli olduğunu da düşünmüyorum. Kusura bakmasınlar. Bununla uğraşacaklarına herkes dönüp, Demirtaş'ın mektubunda da bence söylediği gibi, önce kendi mahallesini ve kendi kapısının önünü temizlemeye, kendi arka bahçesindeki pislikleri veyahut da hataları düzeltmeye gayret etsin. Eğer HDP ile veyahut da Öcalan'la alakalı söylemlerde veyahut da eylemlerde rahatsız olunan şeyler varsa bunun e, gereğini siz siyasi partiler veyahut da siyasi kişiler olarak yapabilirsiniz. Bunu başka türlü yapmaya veyahut da yaptırmaya çalışmak çok büyük bir hata. Türkiye'ye de çok büyük bir kaybı olur. E, şunu ifade edeyim muhalefet açısından şu an Türkiye'deki düzen e, eşkıya düzeni. Ve bunu bir önceki yazımda ben daha doğrusu son yazımda politik yolda ifade etmeye çalıştım. Mütareke ve çok ciddi bir muharebe arasında sıkıştık seçime doğru gidiyoruz. Üç tane örnek vereceğim. Hani bu Erdoğan üzerinden bir şeyler söyleniyor da ben tekrar altın çiziyorum. Erdoğan'ın çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Bu mevcut rejim içerisinde çok önemli atbaşı güç ve figür olduğunu, en belirleyici noktalarda masaya yumruğunu vurduğunu düşünmüyorum. Üç örnek vereceğim. Kürşat Yılmaz'a kılıç hediye etti Devlet Bahçeli. Alaaddin Çakıcı'yı içeriden çıkarttı Devlet Bahçeli. Topal Osman'a iadeyi itibar için meclise direktif verdi Devlet Bahçeli. Şimdi bunlar neyi gösterir bu üç, üç, üç figür üzerinden? Yani bu çok büyük bir mesaj içeriyor. Muhalefete, iktidara, iktidarın AKP kanadına, Erdoğan kanadına. Şimdi bunları doğru okuyabilirsek biz... Ve buralardan doğru çıkarımları yapabilirsek neyle baş etmeye çalıştığımızı, neyle mücadele etmeye çalıştığımızı ve neyle karşı karşıya olduğumuzu anlarız. O yüzden de bazı arkadaşların gerçekten e, böyle çok ergence ifade edeyim kusura bakmasınlar. İşte hesaplaşacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, devri sabık, işte yargılanacaklar. Kardeşim şu an Türkiye o e, bu dili kaldırabilecek bir pozisyonda değil. Bu, bu tamamen benim şahsi görüşüm. Türkiye'yi bu açmazdan mutlak bir, ze- mutlak bir seçim zaferi çıkartmaz. O seçim zaferi de hiçbir işe... Hep söylüyorum. Yani böylesi bir zaferin Pirus zaferinden farkı kalmaz. Bizim mütareke ihtiyacımız var. Ve bu mütarekenin içerisinde mutlak suretle mHPlerin de olması gerekiyor. AKP'lilerin de olması gerekiyor. Ama bu Bahçeli Erdoğan düzeyinde olur. Ama kurmay düzeyinde olur. Ancak bu dil bizi... Sağlıklı bir seçim satıma haline sokar ve oradan çıkacak seçim akıbeti seçim neticesinin de sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesini sağlar. O yüzden bu dilden ziyade öteki dili nasıl tahkim ederiz bunun arayışları içerisinde girmekte ben fayda görüyorum. Şimdi sürdürülebilir faşizmin sonu yıkım. Türkiye'nin bu noktada elini güçlendiren bir şey maalesef ekonomik kriz. Eğer ki ekonomik kriz bu kadar şiddetli yaşanmasaydı bu sürdürülebilir faşizmin ki bunun sürdürülebilir olduğunu görüyoruz. Yani 2018'deki seçim zaferi 2019'da büyük şehirler kaybedilse bile oya baktığında AKP'nin o %41-42. O yüzden tüm bunları düşündüğümüzde geldiğimiz noktanın birçok şeyi anlamlı bir şekilde ifade ettiğini ve masanın yani o altılı masanın e, genişlemesi gerektiğini ama yatay ama dikey. Yatay genişlemesinde zorluk çekiyorsanız dikey anlamda bir şekilde böyle bir derinlemesine artık bazı meseleleri masaya yatırıp bazı söylemleri geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok klişe söylemlerle, çok böyle bildiğimiz ezber sloganlarla çok bir yere varılacağını görmüyorum, düşünmüyorum. Bu zamana kadar yaşadıklarımız da bunun ispatı hep 2019'daki seçim zaferini vurguluyoruz ya işte İstanbul Ankara. E kardeşim Kürtler destek vermeseydi ne olacaktı? İstanbul'da o seçim zaferi gelecek miydi? Gelmeyecekti. E, bu böyle olduğu anda da diyoruz ya işte HDP Öcalan'la işte HDP e, arasında mesafe koydu şunu. Ya bırak HDP'yi diyorum ben de. HDP'yi bırak. 10 milyon adam var. 10 milyon adam arasına mesafe koymuyor kardeşim. Bu bir eğer bir şey dert ediyorsan Gerçekten içinde kalbinde bunun derdini yaşıyorsan bunu dertlen ya. Bunun sebepleri ne olabilir kardeşim? Biz nerede hata yaptık ki? Böyle bir düşünce tarzı var. Böyle bir bu, me- bu mesafenin koyulmamasına yönelik bir direktif var, bir direnç var. Bunu düşün ya. Bununla dertlen. Mesela MHP niye Diyarbakır'da yok? CHP niye yok Güneydoğu'da? İYİ Parti Güneydoğu'da niye yok? Ya ülkenin neresinde baksanız dörtte bir ya toprak olarak. Ve ülke, ülkenin, toprağının dörtte birinin oluşturan bir bölgede muhalefetin yüzde seksen, yüzde doksanı yok. Böyle demokrasi gelebilir mi? Toplumsal sürecin inşası böyle olabilir mi? Demokratik devleti biz böyle inşa edebilir miyiz? Toplumsal, sözleşme diyoruz. Toplumsal sözleşmeyi böyle yazabilir miyiz? Ülkenin dörtte bir, toprağının dörtte biri. Nüfusun da neresinden baksanız beşte birinin olduğu bir kesimi dahil etmeden... O kesimin dertleriyle hemhal olmadan anlamadan bakın şunu da söylüyorum. Bu kesiminde benim de yani içinde olduğum kesimin de haklı eleştirileri var. Haklı serzenişleri var. Lakin biz onlarınkini anlayacağız. Demirtaş'ın mektubu haklı. Onlar da bizimkini anlayacak. Biz kendi derdimizi dayatarak bir şey çözemeyiz. O da kendi dertini dayatarak çözemez. Biz onun derdine odaklanacağız. Endişesine odaklanacağız. Haklı talebine odaklanacağız. O da bizim endişelerimize ve korkularımıza odaklanacak. Böyle böyle birbirimize yaklaşabiliriz. Korku iklimini böyle dağıtabiliriz. Muhalefet bunun yollarını aramalı. Önümüzdeki en büyük kaya bu. Bu kayayı kaldırdığımız zaman zaten geriye çok bir şey kalmıyor. İktidar da tel tel dökülüyor. Bunu, bunu iyi idrak etmemiz gerekiyor. Bir, neyle mücadele ettiğimizin farkına varalım. İki, bundan yana hiç korkumuzun olmasına gerek yok. Biz kendi içimizde, kendi aramızda bunun çözümünü için birbirimizle diyalog kurarsak o büyük kayayı itmek çok daha kolay olacak.
0: Şimdi senin bahsettiğin işte Kürt Kürt illeri ya da işte çoğunlukla Halkların Demokratik Partisi'ne oy çıkan illerde. Şimdi mesela ben birkaç yer biliyorum. Tabii mesela Iğdır özelinde Milliyetçi Hareket Partisi var. İşte e, Dersim'e bakınca Cumhuriyet Halk Partisi bazı yerlerde ama Cumhuriyet Halk Partisi biraz da galiba Deva Partisi kendini alan açıyor yavaş yavaş oralarda. E, beklenen iğme olmayabilir. Özellikle Deva'dan çok daha büyük bir ime bekleniyordu. Ben bölgeden de arkadaşlardan da takip ettiğim kadarıyla. O kadar da olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi aslında beklenmeyen bir şekilde iğme kazandı. E, yani sadece şu vardı. Özellikle gençlerden. E, oy potansiyelin potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum e, bir ikilik arasında kalınıyordu. Şöyle bir ikilikten bahsetmiyorum e, yani ya Halkların Demokratik Partisi'ne ona oy vermek istemeyenler gidip Adalet ve Kalkma Partisi'ne oy veriyordu. Siyasal İslam üzerinden de baktığımızda ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendine yavaş yavaş yer açıyor gibi Çünkü görülüyor bazı oyun kurucu yerlerde. bir
3: pozisyonu olabileceğini gösteriyor Cumhuriyet Halk Partisi. Deva Partisi'nin şu an oyun kurucu pozisyonu yok. Sadece mevcut kurulacak oyuna şerh düşme kapasitesi var. Mesela evet. altılı hasabi aday belirleyecek. Bence burada Deva Gelecek ve Saadet Partisi'nin aday dayatma veyahut da aday noktasında ısrarcı olma gibi bir kapasitesi yok. Lakin var olan adaya şerh düşme e, potansiyeli var. E, bu olunca da bölge insanı haklı olarak sadece Güneydoğu Özgü de değil bu. Genel olarak da insanlar e, oyun kurucu noktasındaki partiye etmek isterler gayet haklı ve tabi olarak. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi ki Türk meselesi noktasında bir metre bile yol alabilmiş değil. Yani bir santim, on santim, yüz, yaklaşık elli santimlik bir imelenmesi dahi bölgede ses getiriyor. Halbuki çok daha sağlam politikalarla ilerleyebilse ne kadar büyük ses getirir? Belki bölgede HDP'den sonra birinci parti olabilirdi Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Ee, şimdi biz e, zamanında Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini Edgar'la birlikte Diyarbakır'da takip ettik. Şimdi Muharrem İnce'yi hani adaylık e, performansı, durduğu yer, işte seçim gününde yaptıkları vesaire üzerinden e, tabii ki olumlu bir şekilde anmıyoruz. Ama şunu not düşmek lazım. E, Diyarbakır'da biz istasyon meydanında ki ben orada birkaç e, daha fazla eyleme katıldım. Yani aşağı yukarı kitlenin ne kadar kalabalık olup olmadığını anlayabilecek kadar Diyarbakır'ı tanıyorum. E, Edgar'la oraya gittiğimizde şunu gördük gerçekten. Yani insanlar e, o kadar büyük bir sıkışmışlık içerisinde bu Kürt meselesinde e, muhatap olarak e, karşısında Cumhuriyet Halk Partisi neden olmasın? Yani orada Muharrem İnce'nin söylediği bir laf vardı. Belki bütün e, propaganda sürecinde en doğru söylediği laflardan biriydi. E, şunu söyledi. Yani, Türklerin, Edgar yanlışım varsa sen de düzelt. hem Türklerin işte Gürkan senin bahsettiğin endişelerini giderecek, hem de e, Kürtlere hakkını teslim edecek bir e, çözüm olmak durumunda. Yani bir tarafı dışlayarak bu gerçekleşemez. E, bu arada ben iki taraf olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum ama mecburen anlatmak sebebiyle, karikatüze ederek söylüyorum. E, Türklerin endişesini de e, zaman zaman paranoya kadar dönebilecek ama bir şekilde anlamak gerekiyor. Çünkü bu toplumda bir arada yaşıyoruz bir arada yaşamak durumundayız ve orada bence çok doğru bir cümle kullanmıştı. Edgar sen de istersen ekleyeceklerim varsa ekle. Kitleden de çok olumlu tepkiler almıştı. Bunda not düşmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok daha fazla Kürt meselesine yakın durabilecek yani bu meseleyi anlayabilecek ve doğru adımlar atabilecek kadrolarında olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Edgar sözü sana bırakacağım. Gürkan var mı ekleyeceğin?
3: Yok. Sağ, sadece son cümle olarak şunu, şunu ifade edeyim, bitireyim. Ee, doğru, bizim Türklerin işte şüpheleri var. İşte kardeşim, işte PKK, işte ayrılmak istiyorlar, parçalamak istiyorlar, bölmek istiyorlar. Bu var. Bu benim çocukluğumda çocuklumda iliklerime kadar hissettiğim bir duygu düşünce haliydi. Lakin konuşursak, diyalog kurarsak, oturursak, şunu görüyorsunuz, bölgeye giderseniz de görüyorsunuz, kardeşim. En zor zamanımızda bu insanlar bunu yapmamış. Kurtuluş İstiklal Harbi döneminde öncesinde bir şekilde biz beraber hareket etmişiz. Günahlarımız da var aslında, ortak günahlarımız da var beraber. Şu zaman diliminde bunu hiç yapmayız. Onlar sadece en büyük hak olan, ana dil başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin iadesini istiyorlar. Biz de parçalanmak istemiyoruz. Onlar böyle bir arzuları olmadığını söylüyorlar. Ve rahat bırakırsak bunu çok daha güçlü söyleyecekler. Biz şu an bu sesin güçlü olmaması için iktidar bu sesi e, cezaevlerine atıyor. Demirtaş başta olmak üzere. Bir onlar bize bunu ispatlayacaklar. Bıraksak, rahat bıraksak. Biz de yalnız bu noktada bir şeyler söylemeniz. Bakın bir tarihçinin Kürdistan yoktur demesi aslında en çok kendini inkardır. Diplomasını inkardır. Mesleğini inkardır. Eğitimini inkardır. Aslında özünü inkardır. Bakın bir tarih, ta, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden tutun da birinci meclisin zabıtlarına kadar bin yıllık birçok evrakta Kürdistan kardeşim. İran tarafı Rojilat, bizim tarafımız Rojava, Başur, Bakur, her neyse. Ama biz nasıl Türkmenistan diyoruz, Türkistan diyoruz, Anadolu diyoruz, burası da Kürdistan. Bu kendimizi inkar etmeyelim. Biz Türkler olarak Önde gelen isimlerimiz bizi kendimizi inkar etmesin. Çünkü aslında söylediğimiz cümleler ötekini yok sayma pahasına ötekini yok sayma arzusuyla söylediğimiz cümlelerin kendimizi yok saydığının farkına varalım. İnanın evet. çözüm gerçekten çok kolay. Beni de deli eden bu kadar kolayken bu kadar bu ayrılış noktasında direnç göstermemiz. Eyvallah bu kadar benden uzattım. <gülüyor>
0: Edgar, e, senin e, vardır notların söyleyecekler ama şunu merak ediyorum. Şöyle bir tartışma dönüyor, özellikle sosyal medyada. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin işte birinci tur, ikinci tur, birinci turdan ikinci tura bırakmak. Şimdi sen de bu konularda düşünüyorsun, biliyorum. E, ek olarak ben bunu sormuş olayım izleyicilerimiz için. E, açıklarsan seviniriz. Ne riskleri var? Şimdi bu ikinci, res- ikinci tur hesapları yapmak mantıksız mı? Neden mantıksız? Neden bu iş birinci turda halli olmalı muhalefet açısından? Bununla ilgili notların varsa ben merak ediyorum. Buyur söz sende.
1: Şu an en büyük sorun şu. Neden biz şeyi bilmiyoruz? Şu an Erdoğan'ın karşısında adaylığını da açıkladı. Hangi siyasi ittifak olacak? Bir millet ittifakı var, bir altılı masa var. Altılı masa kendi iş birliği diyor. Henüz ittifak oluşturamadılar. Bunun sebebi de şu. Masadan böyle bir şey çıkmadı henüz. Aktörlerle konuştuğunuz zaman, şimdi masaya soru soramıyorsunuz. Masanın bir sözcüsü yok. Masa tam bir aktör değil. Tek bir aktör değil en azından herkese sorduğunuz zaman ayrı gerekçeler e, söylüyorlar. Bazıları diyor ki seçim ilan edilsin öyle söyleyelim. Bazıları diyor ki daha henüz e, geçiş süreci yol haritasında anlaşmadık ki bir ittifak olalım. Vesaire vesaire. Şimdi Tek neyi biliyoruz? Ortak aday çıkarma isteği var. Ama şunu bilmiyoruz. Şimdi ortak aday çıkacak ama ortak aday çıktığında bütün partiler bir şekilde kampanyaya katılacaklar. En basitinden kendi e, Vekil adaylarına o istemek için. E bunu isterken de belli bir kampanya yapacaklar. Belli vaatler verecekler. Ve bu vaatler büyük oranda Cumhurbaşkanı adayının e, uygulayabileceği konular olacak. Şimdi bunların dışında e, bir vaat verebilirler mi? Veremezler. Dolayısıyla şimdi bizim şunu bir görmemiz lazım. Siyasi yapı Erdoğan'ın karşısında kim olacak? Bu belli değil. Ve sürekli bakıyorum sosyal medyaya Kasım'da seçim olacak, erken seçim yapacak. E tamam kardeşim o zaman çıkarın şu şeyi. Şimdi halk şunu istiyor, bunu istiyor. Hiç öyle bir şey yok. Ben ona inanmam. Yani halk X ya da Y beklentisi olan bir şey değildir. Bakın kolektif bir iradeden bahsediliyorsa orada yalan var, orada bir bahane var demektir. İradeler bireyseldir. Seçmenin iradesi, temsil demokrasilerde bireyseldir. Ve hepsi e, bireysel iradeler birleşip bir tablo oluşturur. O tablo kolektif irade değildir. Yani tek bir irade olduğunu söyleyenler böyle tek bir millet varmış gibi homojen iradesi böyle tek. Bu tabii çok muhafazakar bir şey. Sanki bütün ulus bir vücut o vücudun işte e, beyni var. İşte herkes de o vücudun çeşitli eklemlerini organlarını oluşturuyor. Bu çok muhafazakar, çok eski bir görüş. Temsil demokrasilerde bireysel şey vardır. İrade vardır. O bireysel iradeler birleşerek bir tablo oluşturur. O tabloyu demokraside kabul etmek zorundayız. Şimdi dolayısıyla bugün halk şunu aday istiyor. Efendim Millet ittifakının şu şu şu aktörlerden oluşmasını istiyor. Diğerlerini istemiyor. Şunu istiyor. Bunların hepsi yalan palavra. Siz e, siyasi seçkinler olarak halkın karşısına kazanabilecek tek bir seçeneği koyarsınız. Eğer bunu çalıştırabilirseniz halk bunu benimser. Çalıştıramazsanız benimsemez. Halk ondan umut duyar. Umut ettiğini, ona vaat ettiğinizi veremezseniz halk sizden uzaklaşır. Verirseniz yakınlaşır. Yoksa halk size bir reçete verip şunu yapın, bunu yapın. Sonra da şunu yapın, bunu yapın derse o zaman o delegasyoncu demokrasi olur. Orada e, bu bir gerçek değil, bu bir yalan. Bu genelde siyasetçilerin kendi e, tercihlerini halkın arkasına geçerek savunma yöndenir. Dolayısıyla burada mesela benim gördüğüm şu muhalefetin çok az bir e, kesimle de olsa parçalanması çok riskli. E, dışarıda bıraktıklarınız en azından bakın muhalefetin birlikteliğini savunan herkes o masada olmalı. Şöyle ya da böyle olmalı. Ha mesela bugün bakıyoruz Vatan Partisi ve Muharrem İnce'nin partisi altılı masaya karşı siyaset yapıyorlar. Yani kendi partilerinin siyasetlerini altılı masaya ve muhalefet birlikteliğine karşı savunuyorlar. Onların o masada olmaması doğal geliyor bana. Ama onun haricinde herkes o Erdoğan sonrası oluşacak siyasetin seçeneğini belirlemede bir söz sahibi olması lazım. O bakımdan masanın parçalanması bana riskli geliyor. Ama herkesin Erdoğan sonrası sürece riski atacak bir renk çalması masaya o da ayrıca risk barındırır. Bu yeni partiler olabilir. Eee ya da Cumhuriyet Halk Partisi ya da İyi Parti olabilir ya da HDP olabilir. Mesela HDP çıkıyor diyor ki şu şu adaylar olursa beni unutun diyor. Böyle açıklamaların çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Ya da işte diyelim ki yeni partiler çıkıyor işte biz muhafazakalar olmazsak bizim oyumuz ne olursa olsun siz bir hiçsiniz şeyinde bir minvalinde bir açıklama yapıyor. Bunun hiçbir faydası yok. Ya da İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi çıkıyor diyor ki ya biz bu işin başından beri muhalefet biziz başka kimseye ihtiyacımız yok. Bu, bu da çok faydalı gelmiyor bana. Bunlar işte o Voltranı oluşturtmayan şeyler. Anlatabiliyor muyum? Yani o birlikteliğin bu şekilde kurulması lazım. Ve bugünkü aday tartışmasını da çok faydasız buluyorum. Gene Voltranı oluşturmayan şeyler bugünkü bugünkü yapılış şekliyle aday tartışması. Aday tartışması olmasın vesaire de demiyorum. Aday tartışması tabii ki olacak. Aday kim olursa olsun önemli değil demiyorum. Adayın kim olduğu önemli. Fakat adayın Muhalefetin Voltran'ı oluşturması sonrasında o sürecin sonucunda ortaya çıkması aslında gerekir. Şu an böyle bir takım adayların ortaya çıkıp konuşarak ya da konuşmayarak sürece e, talip olmaları Voltran'ın oluşmamasını sağlıyor. Halbuki Voltran oluşmalı ve aday o şekilde ortaya çıkmalı. Zaten bence bu kadar farklı aktörden ortak adayın başka şekilde ben çıkabileceğini görmüyorum açık söyleyeyim. Ha, bunu görenler ancak sevdikleri ya da tercih ettikleri bir adayı, doğru olduğunu düşündükleri bir adayı neden doğru olduğunu anlatıp muhalefete empoze etmeye benzer diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla bu şekilde bir durum var. Mesela bugün Kemal Bey'in yaptıklarını da onun için eleştiriyorum. Çünkü Kemal Bey kendi adaylığını, kendisini güçlendirecek bir yerden kurmuyor. Diğer adaylarla rekabet ederek tabiri caizse ya da zaman zaman onları bastırarak ya da zaman zaman kendi adaylığına karşı çıkan, ki ben de o süreci eleştiriyorum. Yani Kemal Bey'in adaylığına karşı çıkılmasına değil, çıkan çıkar canım. Yani herkesin hakkı var, herkesin de ifade özgürlüğü var. Ama aday o yürütülen şekliyle adaylık tartışmasının muhalefetin Voltran'ı oluşturmasını engellediğini düşünüyorum. E Kemal Bey ne yapıyor? Kendi adaylığına karşı çıkanlara karşı ayar veriyor. Mesela çıkıp son zamanlarda bunu görüyoruz. E bunun da bir faydası yok, bu da Voltran'ı oluşturmayı engelliyor. Dolayısıyla böyle bir nokta var. Bu işin asıl sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Bu sürecin aday kim olursa olsun adayın işine yaramayacağını düşünüyorum. Çünkü siz kavgalı bir süreç sonrasında adaylaşırsanız bile kampanyada ihtiyaç duyacağınız, hadi seçimi kazandınız, ülkeyi yönetirken ihtiyaç duyacağınız Voltran'ı nasıl oluşturacaksınız? Kırıp dökmüşsünüz bu kadar adaylık sürecinde. Yani Voltran dediğimiz şey bunun için önemli. Hani seçim sonrasını da ilgilendiriyor dememizin sebebi bu. Ve bunun olduğu başka ülkeler var. Yani bir başka program yapalım. Bunun başarısız olduğu Malezya, Venezuela gibi ülkeleri uzun uzun konuşalım isterseniz. Yani neden başarılı olmadıklarını. Ya Biz boşuna konuşmuyoruz burada. Ben özellikle şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Bir gözlemci olarak kendime göre doğru olanı muhalefete empoze etmek değil. Ama hani bir arada insanları tutacak bir yol üretilmesine katkıda bulunmaya çalışmak. Bence asıl mesele bu. Aksi takdirde bu yol oluşmazsa en güçlü adayı da getirin. Ee, bu ortaya çıkmayacak. Şimdi ikinci tur olayı şu açıdan tehlikeli. Mesela bakın bugün Fransa'da e, parlamento seçimlerinin ikinci turu yapılıyor. Şimdi Fransa'da e, ikinci tur belli bir siyasi kültür oluşturmuş durumda. İnsanlar ilk turda hatta ona işte vote kör derler. Kalpten oy verirler. İkinci turda vote avec Kafanızla oy verin. Yani aklınızla. En istemediğiniz e, kişiye zarar olacak şekilde oy verin. Eğer sizin gönlünüzdeki aday e, ikinci tura kalmadıysa. Şimdi Türkiye'de şey şey biz... diyorlar.
2: Vote Kullanışlı oy. Ikinci, evet, ikinci turda.
1: Aynen. Aynen. Kullanışlı oyu yapın ikinci turda. Şimdi biz e, 2018'de bunu denedik. 2018'de ne gördük? İlk turda herkesin gönlündeki adaya oy vermesi aslında Erdoğan'ın işine yaradı. Çünkü Erdoğan'ın e, aslında ikinci tura kalacağı kesin olan adayla ki bu aday kim olursa olsun CHP adayıdır her durumda. Kendisiyle CHP adayı arasındaki bir meseleye dönüştü. Ama 2019'da mesela ne olmadı? Yine seçim sistemi sebebiyle. Tek turlu olduğu için seçim ve ilk yani birinci olan kazanacağı için muhalefet e, insanların aslında hem kalbiyle hem de kafasıyla oy verebileceği kişiyi ve seçeneği birinci turda karşısına çıkardı. Şimdi biz bir demokrasi olmadığımız için e, sandık güvenliğini bırakın iki kez bir kez bile ne kadar sağlayabileceğimiz kesin olmadığı için bu lüksümüz yok bir demokrasi olsaydık ve uzun süreler Fransa'daki gibi işte 50-60 sene bir ikinci tur kültürü oluşsaydı o zaman bunu düşünebilirdik. Ama şu anda bizde e mesela Fransa'da ne var? Bakın Fransa'da birinci turu gidin hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem parlamento seçimlerinde partilerin çok parçalı olduğunu görürsünüz. İşte 20-19-12-9-8 öyle sıralanırlar. Normalde bir başkanlık sisteminde şunu beklersiniz. iki seçenek olur. Biri 45 alır, biri 55 alır, biri 48 alır, diğeri 52 alır. Ama Fransa'da parçalı bir parti yapısı var. Bunu değiştiremiyorsunuz. Toplum yapısı böyle çünkü. Toplum mühendisliğiyle bunu değiştiremezsiniz. Ama ikinci turla bu parçalı yapıyı ikinci turla öğütebilmişler. Bir bölgede komünistlerle diyelim ki sosyal demokratlar kalıyor. Öbür şeyde cumhuriyetçilerle e, sosyal demokratlar kalıyor. Bir yerde aşırı sahayla öbürü kalıyor. Liberaller kalıyor falan filan. Her yerde bir denge oluşuyor. Diğerleri de işte istemedikleri seçeneğe karşı az istedikleri seçenekle birleşiyorlar, bir baraj kuruyorlar. Şimdi bizde ise bu parçalı yapı, bizde de bir parçalı yapı var. Türkiye'den de iki parti çıkaramıyorsunuz hiçbir zaman. Zaten iktidarın, iktidarda kalma stratejisi olarak sürekli yeni ürettiği bir şey o parçalı yapı. Ve muhalefet ne üretmeye çalışıyor? Tek bir yapıyla o büyük otoriter seçeneğe karşı tek bir yapı üretmeye çalışıyor. E siz ne yapıyorsunuz? Hali hazırda zaten parçalı olmasıyla övünen, parçalılığı kurumsallıkla tek bir seçeneği yönelten ikinci tur stratejisini öneriyorsunuz. Bu demokrasilerde çalışın arkadaşlar. Yani bu çok basit bir şey. Onun için 2018'de bu Erdoğan'a yaradı. Bunun tekrardan olmaması bu açıdan çok önemli. Sadece sandık güvenliği değil. Sadece birinci turdan ikinci tura 15 gün ülkede ne bombalar patlar ne şu olur filan değil. Aynı zamanda bir de böyle bir sosyolojik siyaset bilimsel bir yanı var bunun. Bunu çoğu insan kaçırıyor. Dolayısıyla bizim İkinci turdaki e, aklınızı kullanarak oy verini, oy verin seçeneğini ilk tura taşımamız lazım. Ama insanların aynı zamanda onu bugünkü krizden çıkabilmenin bir yolu olarak görerek gönüllerindeki adaya yani kalpten oy verme yoluna da çevirmeleri lazım. Bu bir siyasi girişimdir. Bu bir siyasi mühendisliktir. Muhalefetin bunu yapması lazım. Zaten turun başından beri de eleştirdiğimiz ne? Şu an bunu yapmıyorlar Tam bunu yap, o Voltran oluşturmak bu işte. Ama Voltan oluşmasını engelleyen çeşitli şeyler var. Başta aday tartışması, başta aday tartışması. Ee, dolayısıyla bunu üzerinde durmaları lazım.
0: Şimdi arkadaşlar e, çok kısa bir son tur yapalım istiyorum. E, rica ediyorum ama 2-3 dakikayla sınırlı olsun. Varsa bütün bu tartışmayı ekleyecekleriniz. Biraz da sıralamayı değiştirelim. Gürkan ilk sözü sana veriyorum. E, sonra söz Edgar sende olacak. Buyur Gürkan.
3: Şimdi Edgar'ın bu konuştuğu kaç dakika? 10 dakika mı oldu? 12 dakika mı oldu? Bunu bir keselim. Bunu bir yükleyelim. Bunu ondan sonra medyaskop şurası. Burada orada, burada şey yapalım. İki yıldır yayın yapıyorum. Edgar hep güzel konuşuyor ama e, herhalde bu e, Edgar'ın Monaliza'sıydı. E, çok iyi şey yaptı, e, özetledi. HDP'ye yönelik eleştirileri yerindeydi. CHP'ye, Kemal Bey yönelik eleştirileri yerindeydi. Hakeza diğer farklı kesimlere e, zaten e, eleştirinin ana, ana temel noktası aynı olduğu için her biri bundan nasibini aldı ve çok haklıydı bence. Ee, şimdi ben o yüzden Edgar'la tamamen aynı fikirde olduğum için güçlü masa, güçlü aday diye bir e, jargon türetmeye çalıştım ve şunun altını da şöyle doldurdum. Güçlü masa demek İyi Parti'nin aşırı milliyetçi, CHP'nin aşırı kemalist, e, deva ve iyi e, saadetin e, geleceğin e, aşırı dindar bir jargona bürünmesi değil. Her bir kesimin e, zaafları ne kadar törpülediği ve zaafiyetlerin ne kadar giderdiği ile alakalı ne kadar güçlendiği. Yani iyi yönleri veyahut da nasıl söyleyeyim olumlu ideolojik yönleri bilemekten ziyade onların sizde, sizde sebebiyet verdiği zaafları ve zaafiyetleri, tekrar altını çiziyorum iki kavram da farklı, ikisi de mühim, törpüleyebildiğiniz kadar güçleniyorsunuz aslında masada. Hem kendiniz güçleniyorsunuz hem masayı giriyorsunuz ve buradan da Türkiye çok sağlıklı bir şekilde çıkıyor. Mütareke edebilecek potansiyele sahip bir döneme bizi e, sokuyorsunuz. Ve bunu yapabildiğiniz takdirde gerçekten aday pastanın üstündeki çilek oluyor. Ha bu demek değil ki aday önemsiz. veya da aday zayıf olsun, güçsüz bir kişi olsun falan değil. Ama adayın e, şeyi konumu ancak bu vaziyette çok daha sağlıklı bir noktaya oturuyor. Ya çünkü biz ne diyoruz? Cumhurbaşkanlığı koltuğu, mevcut rejimle zehirli bir koltuk. Oturanı zehirler. Bugün Erdoğan oturuyor, onu zehirliyor. Yarın dünyanın en böyle iyi kalpli insanına oturun, onu da zehirleyebilecek bir koltuk ve ne dediler? Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediler. Yani parlamento güçlenecek dediler. O zaman ona yönelik söylemleri ve eylemleri geliştirmeniz gerekiyor. Sonrasında diğer takvimler vesaire veyahut da süreçler açıklanır. O yüzden son olarak diyeceğim bu masanın kendine yönelik denklemi kurması gerekiyor. Edgar'ın söylediklerine %100 katılıyorum yani. 99'u bile yok. Hı
0: hı. Alpan sen ne dersin? Ne eklemek istersin?
2: Ben diğer tarafa bakayım iktidar yanahına. Çok kısaca orada gördüğümüz net bu programda da konuştuk. iktidarın korku siyaseti, korku stratejisi var ve seçime giderken uygulayabileceği 3-4 tane adım var. Ee, ve bence Erdoğan'ın adaylığı önemliydi. O da şundan ötürü e, biliyorsunuz aday olmaz mı gibi bazı ya da ol, olamayacak, olamayacak hale gelecek gibi muhalefetten bazı isimlerin sözleri vardı. Erdoğan'ın adaylığı bence hala bütün muhalefete ve Türkiye'ye şunu gösteriyor. Bu e, Erdoğan hala kazanabilme ihtimali var. O yüzden herkesin çok iyi bir seçim kampanyası inşa etmesi gerekiyor. Muhalefetin adayın, altılı masanın çok iyi bir kampanya inşa ederse ancak Erdoğan'ı yenebileceğini görüyoruz. Çünkü şunu da hatırlayalım. 2017 yılında tamam ekonomi iyiydi. Yani bugüne göre çok iyiydi. Ama referandumdan 6-7 ay önce bir anket yapılıyor ve yeni sisteme onay verenlerin oranı %32 idi. Erdoğan %32'den aldı. Onu aldı taşı da %52'lere, %53'lere. Yani demek istediğim, e, kampanya süreci, e, süreç çok önemli. O yüzden er- Erdoğan bence hala kazanabileceğini gördüğü için, e, bu bunu buna adım attı. Onu söylemek gerekiyor. Korku siyasetini mutlaka uygulayacaktır. Seçim güvenliğini ihlal etmeye çalışacak stratejisinde bence bu var. Zaten şimdiden çoktan başladı bu sürece. Bir başka durum tabi medyanın baskı altında olması ve yalan haber üretmek, propaganda yapmak. Buna dikkat etmek lazım. Bütün bunlara karşı masa sadece masada kalamaz. Onu söylemek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka yalan haber ve propaganda'ya karşı seçim güvenliği ihlali meselesine ve korku siyasetine karşı altılı masanın ve muhalefetin kendisini sadece masada tutmayarak, elit seviyede tutmayarak sivil topluma, ve toplumun meslek odalarına, e, toplumda etkili olabilecek figür olan herkese genişletmesi gerekiyor. Çünkü bu bir topyekun bir mücadele. Tek başına yapmaya çalışırlarsa sadece seçim kampanyası da işe yaramaz, onu deneye çalışıyorum. O kampanyanın aktörlerini de art- artırmak gerekiyor ki toplu bir mobilizasyon olsun. Çünkü karşınızda medya gücü olan, devlet gücü olan, seçim güvenliğini ihlal edebilecek yetkilere olan bir yapı var. Ve buna, e, kar- bunun kararını alabilecek bir siyasi yapılanma ve lider söz konusu diye onu eklemiş olayım. Dolayısıyla iktidarın stratejisi bu üç sac ayağına dayanıyor. Bunun karşısında da muhalefetin ne yapacağı aslında üç aşağı beş yukarı belli ama masayı hem güven oluşturmaları hem de aşağı yaymaları gerekiyor ki bu süreci 2023'te otoriterleşme yönünde değil demokratikleşme yönünde Türkiye'ye götürebilsin.
0: Arkadaşlar çok teşekkürler. Bitirirken e, herkesin babalar gününü kutluyorum. Gürkan e, nezdinde olsun. E, içinizde tek şu anda baba olan Gürkan olduğu için. E, Ali de gelirse onunla kapatalım yayınımızı. E, Gürkan onu da çok seviyoruz. Arada yayınlara da dahil oluyor bir şekilde. E, onunla vaktinden çalıyoruz da babasını da geçireceği vakitten. Herkesin babalar gününü kutluyorum. Kendi rahmetli babamı da saygı ve sevgiyle anıyorum. Aa, e, çok sağ olun arkadaşlar. Ağzınıza sağlık.
3: İyi akşamlar arkadaşlar. Gelmiyor. Eyvallah. Sağ olasınız. Görüşürüz. Olur. Ali,
0: Ali'yi başka yayınlarımızda görmek üzere o zaman. Zorlamayalım hiç. Yani. Görüşürüz arkadaşlar. Sizlerle babalarınızla çok sevgiler. Hadi. Selamlar. Hoşçakalın. Vallahi.